0: <laughs> alltså, nu måste den sitta på första tagningen Det finns inget alternativ.
1: Det kommer du aldrig göra Mattias Du, du är ju bara ännu mer nu Jag
0: Jag har en träning idag
2: Hej och välkomna in i SR-rummet och podcasten i fokus. I fokus idag har vi vår serie om 1900-talets decennier. Vi som gör den här podden det är jag, Kristoffer Larsson.
0: Jag, Mattias Axelsson.
1: Och jag, Julia Mattsson.
2: Och idag har vi kommit fram till 1930-talet. Vill ni ha tips på fördjupningsfrågor, artiklar och länkar om dagens ämne så kan ni gå in på sr och klicka er fram till podcasten i fokus. Men om vi ska börja då med 30-talet, vad är det som är mest utmärkande för 1930-talet?
1: Det man kan säga om 1930-talet är att ett årtionde som präglas av auktoritära regimer som växer fram i Europa. Och det är i länder som Tyskland, där nazisterna tar makten 1933, i Italien får fascisterna makten och i Spanien så tar Franco makten 1939. Det är också samma år som andra världskriget börjar. I Sverige påverkar landets befolkning av ekonomisk depression och konflikterna som vi pratade om i avsnittet om 1920-talet fortsätter på arbetsmarknaden och kulminerar i med skotten i Ådalen 1900
2: ja precis När vi slutade förra avsnittet om 20-talet så var det ju med en börskrasch 1929. Vad är det som hände därefter när vi går in i 30-talet? Alltså
0: det som präglar de första åren på 30-talet är ju att vi har en ekonomisk depression i princip hela västvärlden och det här är ju en period av vikande efterfrågan. Vilket leder till att arbetslösheten går upp väldigt mycket i de flesta industrialiserade länderna. Kanske tydligast i Tyskland då och hur det påverkar och leder bland annat fram till nazisternas maktövertagande. Men även Sverige har väldigt hög arbetslöshet i början på 30-talet.
2: Sammanfattningsvis tror man kunna att år 1931 i konjunkturhänseende visar sig vara i obesändigt sämre än dess föregående år. Grunden här till är då knappast att söka i våra inhemska förhållanden utan i den oväntade skärpningen av krissituationen över hela världen och i Sveriges starka beroende av det allmänna näg.
0: Det här leder ju till att det är fortsatt oroligt på arbetsmarknaden. 1931, så, som Julia nämnde i sammanfattningen, så kulminerar det här i Ådalen, en ort i Hälsingland. Under en ganska lång period så hade det varit konflikter. Arbetsgivarna på sulfatfabriken i Ådalen ville sänka lönerna och arbetarna gick i strejk. Då tog sulfatfabriken arbetsgivaren in strejkbrytare vilket då väckte stor ilska. Och I maj 1931 så hade transportavdelningen, alltså den fackliga avdelningen, ett möte på Folkets hus i Ådalen som, där man pratade om att man skulle utvisa en, en generalstrejk för att liksom få bort strejkbrytarna och under det här mötet så börjar människor spontant gå bort, marschera bort mot strejkbrytarna eh, och det här är ingen planerad demonstration utan det här är en spontan demonstration och i täten så går eh, en blåssektion och det blir viss oro och hur exakt var det som händer tvistar fortfarande historiker och kanske framförallt politiker Kring, men, men det vi vet händer det är att militären skjuter mot de här demonstranterna. Fyra personer dör och en person skadas allvarligt. Och det här är då det som kallas för skotten i Ådalen. Och ska man ta det lite översiktligt kan man säga att vänstern skyller på militären och på staten medan högern skyller på demonstranterna att de liksom uppviglar till det här.
2: De här konflikterna på arbetsmarknaden kulminerar ju då alltså 1931 i och med skotten i Årdalen. Vad är det som händer sen som gör att konflikterna kanske lugnas lite eller i alla fall mattas av något?
1: Ja, Sverige har alltså ett av de länder som har haft flest konflikter på arbetsmarknaden sedan början av 1900-talet. Eh, och det som händer 1936 är att Svenska Arbetsgivarföreningen och LO börjar förhandla med varandra. 1938 sluter Svenska Arbetsgivarföreningen och LO ett avtal i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Eh, I det avtalet så kommer man överens om att man istället för att jobba med konflikt, alltså med strejker och lockouter. Istället ska försöka komma överens och samarbeta och samverka om vilka regler som ska gälla på arbetsmarknaden och hur man ska hantera konflikter mellan arbetsmarknadens olika parter. Det här avtalet leder till början av den svenska modellen och spår av det här finns fortfarande kvar på arbetsmarknaden idag där arbetsgivare och fackförbund förhandlar om exempelvis kollektivavtal och löneökningar.
2: Då har vi pratat en hel del om arbetsmarknaden. Men vad händer politiskt i Sverige under 30-talet?
0: Ja, under 20-talet som vi pratade om i förra avsnittet så hade vi väldigt många realiteter i regeringsskiften, många minoritetsregeringar. I andra kammarvalet 1932 som är det första valet för övrigt, där vi har en radiodebatt. Krisen kräver nedskärning av de offentliga utgifterna. Den om omtank och försiktighet och fråga
2: är om ofrånkomliga skattestegningar.
0: Det här valet två blir en väldigt stor framgång för Socialdemokraterna. De får 40 procent och då ska vi också komma ihåg att Sverige är inne i en ekonomisk kris i början av 30-talet. För att komma igenom den här krisen som vill Socialdemokraterna använda sig av det som i USA kallas för The New Deal, alltså Franklin D. Roosevelts idé, eller keynesianska idéer om man vill prata ekonomiskt. Det vill säga att staten ska gå in aktivt och stödja olika projekt för att få igång ekonomin. Eftersom Socialdemokraterna själva inte har majoritet i riksdagen så samarbetar man med bondeförbundet, det som idag kallas för Center, eller heter Centerpartiet. Och det här samarbetet kallas för kohandel, bland annat får Socialdemokraterna ge upp vissa saker men då får igenom stora delar av sitt, sitt projekt samtidigt som då bondeförbundet får igenom idéer bland annat om jordbruksregleringen för att skydda bönderna som var då bondeförbundets Starkaste, starkaste, starkaste grupp. Sen har vi en kort period 1936 som kallas för semesterregeringen sen efter 1936 i riksdagsvalet så vinner Socialdemokraterna igen och bildar regering och det är början på ett väldigt, väldigt långt innehav av makten för Socialdemokraterna. De har makten antingen genom att själva regera eller regera i samarbete med bondeförbundet fram till 1976, alltså 40 år så har Socialdemokraterna i makten efter 1936. Och det som man kalla för folkhemmet som var ett begrepp som i Sverige lanserades av Per Albin Hansson i slutet på 20-talet.
1: Det goda hemmet känner riket till några
2: privilegierade eller tillbakansatta. Inga keldrisar och inga styrbarn. Där ser icke den ena ner på den andra. Där försöker, ni, försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starka trycker icke ner och plundrar den svaga. I det goda hemmet, vård och likhet, omtanke, samarbete,
0: hjälpsamhet. Alltså idén om att man ska bygga någon form av välfärdsstat, det börjar på 30-talet. Vi får bland annat två veckors semester 1938 och vi får behovsprövat barnbidrag 1937. Och Grunden i det här socialdemokratiska välfärdsbygget är att vi ska gå mer mot en generell välfärdspolitik. Det vill säga att man alla ska omfattas av välfärd. Det ska inte bara vara de allra fattigaste som får fattigbidrag bidrag utan det ska vara en generell välfärdspolitik. Och det börjar man bygga under 30-talet.
2: Under hela 1900-talet nu så har ju folk flyttat in till städer hela tiden. Och 1930 så är det ju så att lika många bor på landsbygden som bor i städerna. Då kan man ju fråga sig hur bor folk när de har flyttat in så mycket människor till städer på så kort tid?
1: Ja, vi kan börja lite, prata lite om hur man tänker när man bygger hus under 1930-talet. Under 1920-talet och tidigare så har man gärna ville haft ganska pråliga hus där man har lagt mycket på detaljer. Under 1920-talet var det väldigt populärt att smycka sina hus med stora kristallkronor, takrosetter, spegeldörrar. Men 1930 så lanserades en ny stil på Stockholmsutställningen och den här stilen kallades för funktionalism. Och funktionalismen handlar om att allting behöver ha en funktion. Ingen ska byggas bara för att det ser snyggt ut eller för att det råkar vara populärt just då. Utan det ska bara byggas enligt funktion. Det här betyder att husen blir mer fyrkantiga, raka. Husen byggs med räta vinklar och släta ytor. Och i fyrkantiga kubistiska former. Själva poängen är att allt ska ha en funktion. Det ska finnas en funktion med allting man bygger. Ingenting ska byggas bara för att det ser snyggt eller pråligt ut.
2: Så de här husen då börjar man bygga i, i städer, men hur ser det ut på landsbygden där trots allt hälften av befolkningen fortfarande bor?
0: Ja, alltså, Sverige har ju börjat bli något av ett eh, ideal i utlandet om hur vi bygger, börjar bygga ett folkhem. Men då ska man komma ihåg att som du sa, för att åtminstone hälften av befolkningen fortfarande bor på landet och där är boendestandet generellt sett väldigt låg. Man gjorde en folkräkning i mitten av 30-talet och kom fram till att bara 7,9% av bostäderna på landsbygden var fullgoda. Och då bestämde man att göra en radiodokumentär och det var journalisten Ludvig Lubbenordström som fick uppdraget att göra den här radiodokumentären och det blev sedan en bok också som heter Lort Sverige där han åker runt i, framförallt på den svenska landsbygden bland annat upp i Norrland och tittar på hur folk bor och kommer fram till att boendestandet är generellt väldigt låg. Många bor fortfarande med jordgolv till exempel.
1: Jag såg människor sammanbo med djuren. Jag såg människor bo i nedrasade hus. Jag såg människor bo i vad man närmast måste karaktärisera som hålor eller grottor.
2: I tidigare avsnitt så har vi pratat lite också om vad folk gör för att roa sig och vad man har för nöjen och hur kulturen ser ut. Och hur ser det då ut på 30-talet?
1: Ja, man kan kalla 30-talet lite för ljudets årtionde. Under det här årtiondet byter man nu stumfilm mot, mot film där man faktiskt kan höra vad skådespelarna säger. Bättre teknik som till exempel nya och bättre fungerar mikrofonen leder till att artister börjar sjunga på ett nytt sätt. Tidigare har man fått sjunga mer på kraft. Nu kan man istället använda sin röst och registret i rösten. Och det här gör att, att artister som Bing Cosby och Frank Sinatra blir populära. And now the purple dusk of twilight time
0: steals across the meadows of my heart.
1: I Sverige blir den så kallade pilsnerfilmen populär. Och det här är filmer som är ganska humoristiska och roliga. Och det säger lite grann om, om vilka typer av filmer man tycker om. För att 180 av 210 svenska filmer under 30-talet var faktiskt så kallade roliga filmer. Och hade inte så mycket allvar i.
0: Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv. Folkparkerna var fortfarande populära på 30-talet och där har vi artister som till exempel Lasse Dahlqvist och Ulla Billqvist som är väldigt populära. Och sångerna precis som filmerna, pilsenfilmerna är lättsamma och man kan väl säga 30-talet präglas av den här svenska sorglösheten. Vi pratade i förra avsnitt om det glada 20-talet. I svensk populärkultur så kan man nästan lika gärna prata om det glada 30-talet. Just för att musik och film var väldigt lättsam och skulle roba snarare än att utmana. en som Ett exempel på en genre som ändå utmanar och inte är så jättelättsam det är ju att arbeta litteraturen får sitt stora genombrott på 30-talet. Så kallade proletärförfattare börjar publicera som Ivar Johansson, Jan Fridegård och Moa Martinsson som skriver självbiografiska romaner bland annat och som beskriver hur det är att vara vanlig arbetare en klassskillning som kanske inte har funnits riktigt på det sättet tidigare
2: 20-talet får ett ganska tydligt slut i med börskraschen 1929 vad har vi för händelser på 30-talet som sätter punkt för decenniet?
1: Ja, man kan ju säga att det är utbrottet av andra världskriget 1939 som markerar ett slut för 1930-talet och Sverige Sverige håller sig neutrala under kriget.
2: Och det här kommer ni såklart få lyssna mycket mer om när vi om 40-talet nästa vecka. Men det var allt för oss den här veckan. Tack!
0: Hej!